0: 幺零四曼哈顿计划。除此之外，绵延数英里的盐碱滩是关键。这片空旷的地域可以用来建造大型飞机跑道，并且允许有犯错的机会。四周简陋的环境也便于采取安保措施。一条铁路支线直接进出基地，非常适合运输机密货物。在基地里，官兵们住在水泥木屋中，屋子地板是冰冷的混凝土地面。配有取暖和烹饪用的煤炉，下级军官共用一层铺着薄油纸的棚屋，睡上下铺的床。只有单独住的军官才能够享受中央供暖系统。一九四四年九月的第二个星期，蒂贝茨抵达温多夫，开始组建指挥部。几天后，分配到蒂贝茨空中大队的 B 二十九轰炸机组。极地三百九十三重型轰炸机中队的十五架飞机抵达温多夫，机组和地勤人员也在同一天抵达。他们所从事的项目的潜力是令人难以置信的。艾利克斯·弗拉丘、弗雷德·斯托特、大卫·麦坎贝尔和约翰·切宾知道这场战争有多恐怖。在太平洋岛屿上的日本人和查莫罗人也曾经历过这种恐怖。他成就了东条英机的野心。也导致东条英机下台，他让许多人加官进爵，也让成千上万的将士尸横遍野。同时，他也考验着霍兰德·史密斯、拉尔夫·史密斯、凯利特纳和雷蒙德斯·普鲁恩斯的勇气和决心。但是，洛斯阿拉莫斯的科学家和温多夫的绝大多数飞行员、机组人员和技术人员没有体验过这种恐怖的战争。他们知道敌人是谁，也知道为什么要发动这场战争，但他们从未见过僵硬和肿胀的尸体。这场战争在三万英尺的高空上进行，他们也从未想到会看到这骇人的一幕。这样的杀戮只见流血，却缺乏亲历感。对于战争的过程和后果，斯普鲁恩斯感悟颇深，他并没有被这令人痛苦的现实所折磨。回到珍珠港后，他写信给一位在国防部任职的朋友，嘲笑他无法亲历战场。信中说道：“真是太遗憾了，因为我们刚刚在太平洋经历了一场非常有趣的战争。我知道，如果你能来的话，肯定会乐在其中。”对他来说，各种军事行动所带来的挑战仍然是一场智力游戏。在洛斯阿拉莫斯，人们对战争也持同样的看法。像罗伯特·奥本海默和乔治·基斯塔科夫斯基这样的科学家，都忙着创立抽象的科学系统和工程工艺。等原子弹最终测试成功，展现在世人面前，再由帕森斯和保罗·蒂贝茨用飞机载着他穿越被鲜血浸透的岛屿，飞向日本时，他会让路易斯梦在天宁岛上的燃烧弹式的测试相形见绌，理论与实践只有一线之隔。整个秋天，美国海军及其附属战斗机大队一直在西南太平洋地区活动。在海军陆战队第一师拿下贝里琉岛后，美军伤亡人数达到 6,500 人，占该师总人数的三分之一。在战役中期赶来的第81一步兵师的伤亡人数也达到了 3,300 多人。在攻击下一个目标前，他们需要进行不断的研究和讨论。在珍珠港。尼米兹告诉斯普鲁恩斯，他的下一次行动目标是占领台湾。尼米兹提议斯普鲁恩斯在行动之前先休假回美国休整一段时间。斯普鲁恩斯飞回蒙罗维亚，与玛格丽特和家人享受了一周假期。在快要返回瓦胡岛时，他接到了太平洋司令部 CINCPAC k 发来的命令，要他去旧金山参加一场会议，与会者包括金。尼米兹和他们的参谋，会议定于九月二十八日举行，主要是探讨一九四五年上半年美国海军的进攻方向问题。在美国海军西海江指挥部，斯普鲁恩斯等候着正在梳洗的金。这时，尼米兹手下负责制定作战计划的弗里斯特舍曼少将递给斯普鲁恩斯一份文件，让他务必细读。这份文件建议第五舰队将硫磺岛和冲绳作为下一个阶段的进攻目标，而不是台湾。斯普鲁恩斯善于从全局思考问题，在看太平洋地图的时候，他把它想象成一张由许多圆圈和圆弧拼凑而成的图画，其中一个巨大的圆圈以马里亚纳群岛为中心，囊括了东京、九州、琉球、中国台湾。菲律宾群岛和新几内亚岛，另一个较小的圆圈则以硫磺岛为中心，夹在马里亚纳群岛与日本中间，连接着东京、九州和琉球。斯普鲁恩斯还发现，只要占领冲绳，美军就能控制一个包含九州、朝鲜、中国北部沿海地区和台湾地区在内的弧形地带，从而控制整个南中国海。这是封锁日本的关键所在。与欧内斯特金一样，斯普鲁恩斯不想让美军在日本登陆。一个国家是否为海上强国，本质上是由制海权决定的。丧失了制海权，像日本这样的岛国只能等死。会议上，欧内斯特金强烈反对进攻台湾，他更倾向于占领冲绳，以此作为封锁日本的基础。他也没有兴趣进攻硫磺岛，在他看来。无论谁占领这个岛屿，都会深陷泥潭。斯普鲁恩斯担心的是，随着美军继续西进，选择会越来越少。他已经开始喜欢攻敌不备的战术，也就是在敌人防守薄弱的地方实施攻击。但是，美军越向西进军，就越发难以迷惑日军。斯普鲁恩斯反对欧内斯特·金的意见，他认为。美军舰队在日本本土采取军事行动的时候，可以把硫磺岛当成路基空中支援的基地，而且它也在马里亚纳群岛军用机场的支援范围之内。若选择攻打冲绳岛，则是更大胆的冒险。一九四四年七月，欧内斯特·金曾在色班岛问斯普鲁恩斯，他是否有把握拿下冲绳岛？斯普鲁恩斯回答说。只要能想出一个在舰船,船之间、在海上转移重武器的办法，就能拿下冲绳岛。在日本本土海域作战的时候，航母和战列舰需要花很长时间进行补给，因为它们在日本本土和冲绳岛之间会遭遇日军干扰。除非美军能缩短军舰回后方的补给时间，否则就无法持续攻击附近的日军基地。尼米兹请来太平洋司令部后勤部司令。海军中将威廉·奥卡尔洪商讨如何给他的弹药补给船设计一种特殊设备。随着新设备的到来和海上补给方式的改进，快速航母特遣舰队获得了海上持久作战的能力。一位空军中将把这种能力称为“如虎添翼”。一九四四年九月二十八日，在旧金山举行的海军会议结束后。欧内斯特·金正式向参谋长联席会议推荐了一份战争时间表。这份时间表提出，在次年二月夺取硫磺岛，四月夺取冲绳岛。参谋长联席会议立刻同意了这个方案。海陆空三军对冲绳岛有着不同的利益诉求。占领冲绳之后，斯普鲁恩斯就有了一个公路机战术飞机使用的基地。当美军舰队对驻扎在中国沿海和南中国海的日军采取军事行动时，战术飞机可以提供掩护。麦克阿瑟可以在冲绳岛部署陆军，为攻占九州岛做准备。亨利·阿诺德则有了一个距离日本本土更近的基地，更加便于轰炸日本本土。为了保住自己对 B-29 轰炸机项目的控制权，阿诺德进行了长达一年的抗争，终于。在乔治·马歇尔的协助下，阿诺德如愿以偿。今，麦克阿瑟和其他人想把 B-29 轰炸机的使用权交给战区司令官，用于轰炸当地目标。一般军人都有最基本的战争原则。阿诺德后来在回忆录中写道：“没错，这些原则都被践踏了。假如我们空军不与这种分离主义做斗争的话，这些原则会一次又一次地被践踏。”第二十航空队独特的统一指挥架构，表明了这种新型轰炸机的战略地位，还表明了阿诺德让自己的部队成为一支均衡空军的决心，即不仅在军事行动方面保持完整的自主性，而且在飞机采购、机组人员训练、保养维护和基地方面拥有自主权。据说，有了这种独立自主权之后，第二十航空队的组织架构就类似于一支海军特遣部队。而不是轰炸机指挥部。的确，很多时候，阿诺德把这架造价是 B 十七轰炸机三倍的新型飞机视为一艘战舰，而不是一架普通的军用飞机。在写给海伍德·汉塞尔少将的信中，阿诺德称：“我们必须以看待军舰的眼光看待 B 二十九轰炸机。每当损失三至四艘军舰时，我们都会做详尽的原因分析。”汉塞尔是阿诺德在马里亚纳群岛战役中的战区指挥官，他认为阿诺德的这种想法很荒谬。第二十航空队最初打算建立三个单独的司令部，分别是由科蒂斯·里梅指挥的驻印度和中国的第二十轰炸机司令部，由汉塞尔指挥的驻马里亚纳群岛的第二十一轰炸机司令部，还有即将驻扎在菲律宾群岛的第二十二轰炸机司令部。由于供给出现问题，李梅的队伍无法持续执行任务。一九四四年秋季，李梅驻扎在中国和印度的轰炸机联队，每个月执行任务的次数不超过五次。将 B 二十九轰炸机部署在菲律宾群岛的想法，也因麦克阿瑟无法承诺按时建好军事基地而胎死腹中。可能也是为了避免这种贵重的新型飞机落入这位贪得无厌的西南太平洋战区盟军司令手中，最终，只有汉塞尔驻扎在马里亚纳群岛的部队能够让 B-29 轰炸机安家落户。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。